0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Die
1: Impfaktion an den Dreikurer Sekundarschulhäuser hat für grossen Wirbel gesorgt.
0: Ohne sind insbesondere Drohungen gegen Leib und Leben ausgesprochen worden
1: sagt der Churer Stadtrat Patrick de Giacomi. Was er konkret zu den Wort Inhalt dieser Drohungen sagt, wir haben noch gefragt. Und nach den Wellen, die die Impfaktion in Chur ausgelöst hat, die geht der Rest der Bündner Schulen mit dem Thema Impfen um. Die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki sagt dazu, Es
2: ist eine grosse Zughaltung der Schule und nach deren Erfahrung mit Chur ist die sicher noch grösser geworden.
1: Was das konkret für die weiteren Impfaktionen im Kanton bedeutet, wir haben die Bündner Kantonsärztin zum Gespräch getroffen. Im zweiten Teil des Infomagazins geht es dann unter anderem um die 64. Pferderinnen in Meierfeld. Der erste Rentag der hat gestern stattgefunden. Für ein gutes Gelingen sei vor allem eins wichtig gewesen. Ich habe immer gehofft, dass das Wetter tut. Äh, es tut ja jetzt auch, vielleicht nicht so strahlend, aber es tut. So hat Bettina Lampert aus dem OK. Wie viele tatsächlich am Rand der Rennbahn gestanden sind, das der Grad. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zereine Zinsli. Einen guten Abend. Es hat schon letzte Woche für große Turbulenzen gesorgt. Die Infektion an den drei vor der Stadt Chur. Wegen massiver Drohungen und angehündeten Demonstrationen von Impfgegnerinnen und Impfgegnern hat sich die Stadt Chur im letzten Moment dazu entschieden, die geplanten Corona-Impfungen nicht auf den Schulareal, sondern dezentral durchzuführen. Die Bettina Kadocz hat mit dem Patrick de Giacomi im Churer Stadtrat ein Fazit gezogen. Sie wollte wissen, ob es heute zu Zwischenfällen auf den Pausenplätzen gekommen ist.
0: Nein, wir sind keine Zwischenfälle bekannt. Es war sehr ruhig. Gewesen. Die Polizei hat die Personen darauf hingewiesen, dass keine Kundgebung bewilligt ist. Und das ist auch akzeptiert. worden.
3: Das ist eine grosse Erleichterung auch, das spüren von Seiten Stadtrats.
0: Ja, wir sind natürlich beunruhigt, wenn der Kanton auf uns zukommt und Sicherheitsbedenken äußert. Wir wollen äh, die Sicherheit der Jugendlichen und der Lehrpersonen, von den anderen Mitarbeitenden natürlich auf alle Fälle schützen und hochhalten. Und von dem her äh, bin ich froh, dass es jetzt so ruhig war. Jetzt
3: wie viele von den 800 Schülerinnen und Schülern haben sich jetzt heute noch impfen lassen?
0: Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, es haben sich ja rund 100 äh, interessiert für die Impfung und äh, wir haben die Impfung ja jetzt nicht auf dem Schulareal gemacht, sondern äh, die werden jetzt auch nicht alle gleichzeitig irgendwo impfen gehen, sondern es wird jetzt die Woche einfach gibt verschiedene Möglichkeiten und dann können sie einen Anspruch nehmen. Aber alle, wo das wollen, können diese Woche geimpft werden.
3: Die ganze Radikalisierung von den Impfgegnerinnen und Gegnern die hat letzte Woche angefangen und hat sich dann immer mit zugespitzt wegen massiver Druck ist ja eigentlich relativ kurzfristig entschieden worden, dass nicht auf dem Schulareal geimpft wird. Wie haben die Jugendlichen das Ganze aufgenommen?
0: Ich bin heute Morgen im Quaderschulhaus. Gewesen. Was ich wahrgenommen habe, war sehr ruhig. Gewesen. Sie haben ich, auch ein paar Diskussionen zu Hause über das Wochenende, respektive natürlich ein bisschen mit Spannung verfolgt. Berichterstattung, aber äh, ich habe den Eindruck, die Jugendlichen sind äh, sehr ruhig und auch wie schon im Vorfeld, die haben sich sehr gelassen mit ihren Eltern darüber diskutiert, ob jetzt das gut ist oder schlecht ist, ob sie machen sollen oder nicht.
3: Also das Ziel wäre ja aber gleich ähm, einfach ein niederschwelliges und ein einfaches Angebot zu haben, sprich dass die, die sich eben in der Schule problemlos impfen lassen können. jetzt ist es etwas komplizierter gekommen. Was suchen Sie für ein Fazit der Infektion?
0: Ja, sie haben es genau gesagt, es ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber wir erreichen ich, das Ziel trotzdem. Wir einen Schritt auf die Jugendlichen machen dass es für sie einfach ist. Wir wollen sie ja nicht zum Impfen verdrängen oder so, sondern einfach die, die grundsätzlich Bereitschaft da ist, dass es für sie einfacher ist.
1: Das ist das Fazit vom Kur Stadtrat Patrick de Giacomi. Statt Kur und der Kanton haben den Entscheid die, die nicht in den Schulhäusern durchzuführen zusammengetroffen. Der Hauptgrund sind massive Drohungen, ja sogar Morddrohungen gsi. Über den Wortinhalt Inhalt dieser Drohungen und an wer die adressiert gsi sind, über das und mehr hat Martin De Platzes mit dem Kur Stadtrat Patrick De Giacomi geredet.
0: Es ist so, dass es eigentlich nicht von älteren Seiten Reklamationen gegeben hat. Die haben von 800 Jugendlichen ein einziger teil wo eine negative Rückmeldung gegeben hat. Es ist gesamtschweizerisch. Wir haben wir festgestellt, dass eine Mobilisierung stattgefunden hat. Und es sind insbesondere Drohungen gegen Lieb und Leben von den Leuten, die von den Impfteams vom Kanton auch von den Verantwortlichen des Gesundheitsamt ausgesprochen worden. Wir wollen nicht irgendeine Form von Gefährdung, erstens einmal für diese Personen, aber auch natürlich von den Kinder, Jugendlichen und den Lehrpersonen auf den Schulhäusern, auf den Schularealen provozieren. Darum haben wir gesagt, wir impfen nicht auf den Schularealen. Wir
4: konnte es auch nachverfolgen auf Telegrami das selber angesehen. Die Reaktionen die sind dort weiter über das Unverständnis ausgegangen. Dort ist unter anderem auch geschrieben worden. Man will einen möglichen Genozid verhindern, also die Auslöschung von einer bestimmten Völkergruppe.
0: Also schauen Sie, die Verschwörungstheorien, die da umgehen? da kann man davon halten, was man will. Was mir einfach wichtig ist und am Stadtrat wichtig ist, die Menschen sollen frei für sich können entscheiden ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. Wir stellen fest, Schutzmaßnahmen, Testungen und Impfungen, das hilft uns sehr im Schulbetrieb, dass wir den sicherstellen können, dass wir nicht Klassen oder ganze Schulhäuser in Fernunterricht schicken müssen. Und wir sind aber der Meinung, dass gerade das impfen, dass jeder für sich selber entscheiden soll, ob, das, ob er das machen will oder nicht. Ich bin wirklich entsetzt, wenn Leute für sich in Anspruch nehmen, dass sie für die anderen entscheiden müssen und andere daran hindern, die für sich selber jetzt einfach die Freiheit in Anspruch nehmen sich impfen zu lassen. Das geht in keiner Art und Weise.
4: Herr Stadtrat, Ihnen unterliegt in Chur auch die Schulwesen. sind gesagt, von unsäglichen Drohungen an kantonale Angestellte, nehmen wir an, das sind die Leute vom Gesundheitsamt Sind haben von der Stadt, im Besonderen auch Sie, als Vorsteher von der Schule, auch dortige Anrufe persönliche Gespräche oder E-Mail mit Inhalten, die nicht tragbar sind?
0: Ich habe E-Mails kriegt, wo, wo sich Leute sehr kritisch geäussert haben, wo eine gewisse Aggressivität in den Mails war. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie grenzüberschritten wäre. Aber das ist eben, das sind von zwei, also von, von drei Personen habe ich insgesamt kritische Mails bekommen. Ein älterer Teil, sonst noch Und aus der Lehrerschaft habe ich auch eine mail kriegt. Ursprünglich
4: war auch geplant, vom Verein Netzwerk Impfentscheid allenfalls eine Demonstration durchzuführen. Also am ersten Tag dieser Infektion auf dem Schulhausareal sind jetzt die Organisatoren weggekommen. Weil es sind Gespräche stattgefunden zwischen der Stadt und dem Verein.
0: Man hat den Verein informiert über die Gewaltandrohungen und die haben sich dann distanziert in aller Form von distanziert und haben gesagt, dass sie nicht werdend Kundgebung durchführen. Die Stadt hat darum auch die Bewilligung dann in Absprache mit ihnen zurückgezogen. Und darum wird es keine Kundgebungen geben.
4: Sie waren selber in diesen Gespräch nicht dabei. Gewesen, die Gespräche zwischen dem Verein und der Stadtbehörde, das ist sachlich auf einer sachlichen Ebene.
0: Ja, ich bin so informiert, dass das gute Gespräche sind, sehr vernünftig. Und ich meine, man kann sich frei entscheiden, ob man sich will impfen will. Man hat das Recht, seine Meinung auch zu äußern, Meinungsüßerungsfreiheit. Da haben wir überhaupt kein Problem in der Stadt mit dem. Das Problem ist einfach, wenn man Grenzen überschreitet und wenn man andere Leute quasi bedroht oder andere Leute in der Ausübung ihrer Freiheit einschränken tut. Aber mit denen, wo jetzt die Kundgebungen zuerst willen wollen, friedliche, mit denen sind gute Gespräche verlaufen.
1: Der Stadtrat Patrick de Giacomo zu der Turbulenzen rund um die Impfaktion in den Oberstufenschulhäusern in Chur. Weil die neu also dezentral durchgeführt werden, drängt sich die Frage auf, wie es andere Schulen im Kanton handhaben. Wird es noch Impfungen in der Schule geben? Und wenn ja, werden sie von Anfang an dezentral durchgeführt oder verzichtet das Gesundheitsamt jetzt darauf? Bettina Kadocz hat mit der Bündner Kantonsärztin der Marina Jemnicki über genau das geredet.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass viele Schulen jetzt natürlich zurückhaltend sind, um das Angebot anzunehmen, das seitens das Gesundheitsamt nach wie vor besteht.
3: Haben Sie da auch schon erste Reaktionen
2: gekriegt? Jetzt konkret nicht. Ich muss dazu sagen, wir haben am Freitag einen Austausch gehabt mit den Schulleitungen. Das ist noch sieben, bevor dann bekannt wurde, dass die Impfaktionen in kur anders durchgeführt werden wie geplant. Seither konkrete Rückmeldungen haben wir konkrete Rückmeldungen nicht. Gehabt. Was ich kann sagen kann, ist, dass von den Schulleitungen her ganz allgemein eine grosse Zurückhaltung ähm, da ist, ob sie wirklich wollen, das anbieten, Impfungen in den Schulen.
3: Anhand von Wasem wird das so abgewogen?
2: Was, was Sie mir gesagt haben, es ist halt schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten eigentlich sehr entkoppelt, individuelle gesundheitliche Anliegen und Schule. Ich bin noch in einer Generation, wo in der Schule geimpft worden ist. Da hat man einfach müssen antanzen und hat danne und ist geimpft. worden. Das macht man jetzt doch schon seit vielen vielen Jahren nicht mehr. Und das wieder einführen ähm, stoßt jetzt einfach auf, auf Skepsis. Das ist ein Punkt. Der zweite ist der Mehraufwand von die Schulen sehen, für sich. Der dritte ist, dass doch einige Schulleiter auch gesagt, haben, dass sie sehr dezidierte Rückmeldungen von gewissen Eltern Und in diesem ganzen Spannungsfeld ist dann für viele Schulen das wie keine Option. Sie wollen sich dem dann einfach nicht
3: aussetzen. Also es aber gleich, ein paar Schulen interessiert werden, so Impf- ähm, Angebot durchzuführen, wäre ich Überlegung auch ähnlich wie zu kurz machen und zwar dezentral.
2: Das müsste man dann wirklich im Einzelfall anschauen. Das ist kommt sehr darauf an, wo ist die Schule, wie, um wie viel geht es, was ist. Es war von Anfang an klar, gewesen, das Impfangebot, das, das ist mehr so. Machen mit euch zusammen etwas, was passt. Ob das ist, dass man sagt, man reserviert ein Zeitfenster im Impfzentrum, wenn es vielleicht gerade einer der Straße ist. Ob man sagt, man schaut mit einem Schularzt, dass man das machen kann. Ob man sagt, wie es im Kurplan war, dass das gibt, in die Schule kommt. Das ist von Anfang an sehr offen klar worden. Und in dem Sinn, das bleibt auch nach wie vor offen, je nachdem, wie man sich entscheiden würde. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich den Eindruck, im Moment, eben, es ist eine grosse Zurückhaltung der Schulen und nach dieser Erfahrung mit Chur ist die sicher noch größer geworden.
3: Was ziehen Sie für das Fazit von der ganzen doch turbulenten Woche rund um Chur und der Impfkampagne in der Schule?
2: Also ich stehe immer noch hinter dem Impfen, absolut. Ähm, Impfen ist eine gute Sache, es ist eine nützliche Sache, es ist eine sinnvolle Sache. Was es mir aber zu denken gegeben hat, ist wirklich, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo sich so Gräben auftun. Und das ist sicher eine Aufgabe jetzt für uns Behörden auf kantonaler Ebene, aber auch auf Bundesebene, um
1: da zu schauen, wie finden wir einen Weg, der für alle gangbar ist. Das die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki zum Thema Impfen in Schulen. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es um etwa 1'500 Gesuche. Die ist von der Härtefallgesuche im Kanton Grabünde. Ausgezahlt wurde ist insgesamt ein Betrag im dreistelligen Millionenbereich. Mehr dazu aber noch der Werbung, den Kurznachrichten am Wetter und dem Verkehr.
4: Swisscom präsentiert Big Air Kur In Zusammenarbeit mit Radio Südostschweiz. Der fis frischi und Snowboard Welcome Stars auf der Bühne, Sido. Breitbild, Jan Delay, Loh und Ludwig, Apache 207 und viele mehr. Freitag, Samstag, 22. 23. Oktober auf der Oberenau in Kur. Tickets auf ticketmaster.ch Ihr Garage Bardellini zu Da stimmt der Service, die Leistungsangebot und da stimmt auch der Preis. Und damit der Name stimmt, gibt's jetzt zum 35-Jährigen Bestand einen Jubiläumsrabatt auf alle neuen Hunden und mit Mitsubishi-Modelle. Und weisst warum? Weil bei Garage Bardellini da stimmt einfach alles. Schau die Katzis vorbei oder auf www.garage-bardellini.ch Das
0: ist eher so am Montagabend.
5: Kompakt informiert, am halb sechsi vom Gian Andrea In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit heute 2629 neue Coronavirus-Ansteckungen aus den vergangenen drei Tagen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 7 neue Todesfälle und 41 Menschen mussten sich wegen einer Ansteckung in Spitalpflege begeben. Bei der Einreise nach England gibt es für vollständig geimpfte Reisende seit heute eine Hürde weniger. Anders als bislang ist für sie kein Schnelltest vor der Überquerung der Grenze mehr notwendig. Das geht aus den Einreiseregeln der britischen Regierung hervor. In Großbritannien beliefert die Armee seit dem Morgen Tankstellen mit Benzin, dies vor allem in der Hauptstadt London und in Südostengland, wo sich die Treibstoffkrise nicht so rasch stabilisiert hat wie in anderen Gebieten. Grund der Krise ist ein großer Mangel an Lastwagenfahrerinnen und Fahrern. Mitglieder der Klimaaktivistengruppe Extinction Rebellion haben in der Stadt Zürich um die Mittagszeit eine vielbefahrene Straße blockiert. Mehrere Personen stellten ein Schiff mitten auf die Straße. es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Nach ergebnislosen Verhandlungen mit der Gruppe begann die Polizei die Aktivistinnen und Aktivisten wegzutragen. Zum Schluss eine Vermisstmeldung. In Davos Platz wird die 62-jährige Angelika Ute Hertel vermisst. Sie wurde letztmals am 1. Oktober in Davos Platz gesehen. Eine umfangreiche Suchaktion verlief bislang ergebnislos. Angelika Ute Hertl ist ca. 1,65 Meter groß. Sie hat kurze weiße Haare und ist zum Gehen auf Krücken angewiesen. Zuletzt trug sie eine beige Jacke, eine schwarze Hose und Turnschuhe. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, melden sich bitte beim Polizeistützpunkt Davos unter der Telefonnummer 081 257 63 50. Ich wiederhole, 081 257 63 50. Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski-
0: und Winterschuh-Spezialist Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheide. Die vielen Wolken des Tages bleiben uns auch jetzt am Abend erhalten. Zudem regnet es auch immer wieder mal. Das vor allem im Süden. In der Nacht bleibt stark bewölkt und es regnet teils ziemlich kräftig. Der Zweistung zeigt sich nicht viel anders, viele Wolken und mit Schwerpunkt im Süden immer wieder mal nass. Tageshöchstwert in der Südostschweiz sind in Bad Ragaz 15 Grad, im Bivio gibt 10 Grad und in St. Moritz gibt es morgen 9 Grad. Verkehr präsentiert vor Garage Bardelini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage bardellinich Es ist 3 Minuten über halb 6 und wir schauen wieder für euch auf Straße. Der Verkehr auf Kurstadtgebiet ist in vollem Gang. Es kommt also zu staus und stockendem Verkehr. Das wär's wir aber auch für den Moment. Sonst läuft's rund in der Südostschweiz. Können wir gut und sicher an eurem Ziel lassen. Jetzt geht es zurück zum Infomagazin der so präsentiert weiterhin von der Seraina Zinsli. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Trotz schwieriger Umständen während der Pandemie ist die befürchtete Konkurs ausblieben. Das unter anderem dank der sogenannten Härtefallhilfe. Mit denen hat der Kanton Corona-geschädigten Firmen unter die Arme gegriffen. Auszahlt worden ist ein großer Batzen Geld, wie der Bündner Volkswirtschaftsdirektor der Markus Kaduff sagt.
6: Auszahlt ist Stand heute 181,5 Millionen Franken.
1: Trotzdem, ganz alle Gesuche, die eingegangen sind, sind noch nicht abgeschlossen. Wir haben nachgefragt, was konkret noch offen ist und aus welcher Branche die meisten Anträge eingegangen sind. Dann haben wir auch noch sportliche Themen apparat, unter anderem ein Geburtstagsfest. Der Bündner Fussballverband feiert sein 100-Jahr-Jubiläum. Wir haben Stimmen dazu. Für viele Unternehmer ist die Corona-Pandemie eine echte Herausforderung, vor allem finanziell. Um die Unternehmen genau da zu unterstützen, hat der Kanton Graubünden Härtefallgelder zur Verfügung gestellt. Wie viel da geflossen ist und wie viele Anträge aktuell noch offen sind, das hat Deborah Lutz vom Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduff wissen.
6: Wir unterscheiden, mir haben ja erst gesucht, wo wir bis Ende Juni erreichen für den Umsatzrückgang bis Ende April. Und dann man noch nachreichen können für den Umsatzverlust April, Mai, Juni. Und bei beiden Arten von Gesuche äh, haben wir noch nicht abgeschlossen. Wir haben noch etwa 54 Erstgesuche, die wir offen haben, und 80 Gesuche, die noch gereicht worden sind, die wo auch noch offen sind. Das sagt oft mit dem Thema, dass die Unterlagen zum Teil fehlen, dass es Wiedererwägungsgesuche äh, gibt oder auch, dass der Bund letztes Mal im Juni noch die, Regeln, die Spielregeln so geändert hat. Das heisst, äh, wir müssen diese die Gesucher nochmal durchführen, schauen und schauen, ob sich an einer Sache etwas verändert oder nicht.
7: Was würden Sie sagen, wie lange geht es denn noch jemanden, bis die definitiv abgeschlossen sind?
6: Das ist noch schwierig zum Säge aber aber davon, dass es grob bis Ende des Jahres abgeschlossen ist, das hängt natürlich zum Teil davon ab, wenn die Unterlagen, die wir noch brauchen, von den Suchsteller, wenn die kommen. Dann gibt es bei gewissen Weitererwägungen vielleicht auch, dass man mit dem Entscheid nicht einverstanden ist und es allenfalls noch weiterzieht. Also abgesehen davon, dass der grösste Teil bis Ende des Jahres abgeschlossen ist.
7: Konkrete Zahlen, Zahlen, wie viel Geld jetzt der Kanton insgesamt schon ausgezahlt hat?
6: Ausgezahlt ist es Stand heute 181,5 Millionen Franken, wir hatten 1482 erste Gesuche, von denen konnte man den grössten Teil, nämlich 1221, bewilligen und einen Teil musste man auch ablehnen und ganz ganz kleiner Teil ist zurückgezogen. Die Leute
7: haben jetzt viele Wirtschaftsbereiche, Hotellerie, Gastronomie, Eventveranstalter, jetzt um nur ein paar zu nennen. Aus welchen sind so die meisten Gesuche eingereicht? Worden?
6: Wir führen in diesem Sinne nicht die Branchenstatistik, also wirklich genau äh, Zahlen kann ich nicht sagen, aber es ist sicher so, dass der allergrößte Teil sind sicher Gastrobetriebe, sind Hotels, also in der Menge sind das die, wo am meisten ausmachen. Wir haben aber sicher auch Fitnesscenter, wo dort zum Zug sind oder die Gesuche eingereicht haben und äh, die Reisebranche natürlich auch.
7: Hat es vielleicht auch regionale Unterschiede gegeben? Kann man etwas sagen?
6: Was man feststellen könnte, ist, dass Unternehmen aus Destinationen, die sehr viele internationale Gäste haben, eher stärker betroffen sind und entsprechend auch mehr Gesuche aus diesen äh, Regionen sind. Also das ist vor allem das Oberringen drin, aber auch der Foss. Äh, in der FOS hat man sicher auch das Weggefallen vom WEF vom letzten Jahr sehr stark gemerkt.
7: Jetzt eben die letzten werden jetzt noch ausgearbeitet. Hät das Gefühl, ähm, es braucht dann auch keine Härte Hilfe mehr oder muss dann gleich noch der Kanton irgendwie Unterstützung leisten?
6: Also Härtefallhilfen, so wie sie heute aufgelistet sind, sicher nicht, weil äh, das Instrument ist, äh, für zwölf Monate eigentlich angedenkt war. Man hat es ja jetzt schon mehr als die zwölf Monate, etwa 15 Monate das Instrument angewendet. Wenn die Situation äh, weitere Einschränkungen wird verlangen würde, wovon ich nicht ausgehe, dann müssen man sicher schauen, ob es dann äh, wieder äh, Hilfen braucht. Aber das müsste auf einer andere Basis sein und sicher nicht so, wie man es äh, jetzt aufgelistet
7: Genau betreffend Kontrolle haben Sie das Gefühl, dass es als ein oder andere Unternehmen gab, die von diesen Hilfen Anspruch genommen hat, die es vielleicht gar nicht unbedingt nötig hatten?
6: Äh, ich komme nicht davon aus, dass wir hier da grossen Missbrauch haben, aber wir haben ja vor allem mit den mit de grösseren Hilfen, die Unternehmen über 5 Millionen betrifft, auch ein äh, Dividendenverbot für vier Jahre und das muss jemand kontrollieren, dass die... Äh, auch nicht Dividenden auszahlen, sondern dann müssten sie zuerst die Hilfen zurückzahlen, bevor sie Dividenden auszahlen. Und das müssen wir ja über das gewisse Zeitlimit noch garantieren können, respektiv kontrollieren können.
1: Der Markus Kaduff mit dem aktuellen Stand und dem Ausblick rund um RTV-Gelder im Kanton Graubünden. Es wird geritten, gejubelt und gewettet. Am pferd Meierfeld hat es gestern so ausgesehen. Nach der Corona-Pause vom letzten Jahr hat der traditionelle Anlass von Meierfeld stattfinden. So konnten Dritter mit ihren Ross doch noch können zeigen, was sie auf dem Kasten haben. Ein Beitrag von Martin de Platzes und der Sarah Marti.
0: Ganz außen am Schluss des Feldes Soziopath hinter Wellcare. Rund zwei Runden vor Schluss hat Garde Royal
4: die Spitze. Royal Trotz der Koga-Corona-Pandemie und unsicherer Wetterprognose ist es im Maienfeld wieder um Bestzeiten gegangen. Fährlerin, die Pferderinnen nach der Corona-bedingten Pause im letzten Jahr wieder durchgeführt werden können. Der ist war gross, wie Bettina Lampert, sie ist OK-Mitglied der Pferderinnen Maienfeld, erklärt.
2: Wir sind froh, wir haben uns alle mega gefreut, immer gehofft, dass das Wetter tut. Es tut ja jetzt auch, vielleicht nicht ganz so strahlen, aber es tut. Nein, wir haben uns alle wirklich gefreut, dass wir das endlich
4: wieder veranstalten dürfen. Auch die Besucherinnen und Besucher sind froh, wieder eine derartige Veranstaltung können zu gehen. Ob es gsi sind waren, Atmosphäre oder einfach Zeit mit der Familie, Freunden, Kollegen verbringen, die Gründe nach Maifeld zu kommen, sind verschieden.
2: Es hat so lange nicht stattgefunden, deswegen
6: musste man heute dabei sein. Einfach ein schöner Platz und es macht Spaß und es macht Laune.
2: Wir sind da, um die Rösschen zu schauen.
6: Aber eigentlich ist der Grund einfach. Trau Frau will immer da waren.
5: Wir hat mir einfach etwas gesagt, nach seinem Alter hingegangen. Mir gefällt es auch einfach gut, um die Rösschen rum und alles. verrückt,
6: Einfach mal einen schönen Tag nach dieser Geschichte
4: mit Corona. Darf man auch ohne Masken rumlaufen? Ohne Masken im Gesicht wieder Tausende von Leuten begegnen. Das ist auch im Pferderinnen Meierfeld nur mit Zertifikat. Möglich. Wer aber noch nicht geimpft oder genesen ist, hat die Möglichkeit, sich gratis vor Ort testen zu lassen. Nur so hat man Zugang zur Rinnbahn gekriegt. Klare Vorgaben also, aber genau die haben der Bettina Lampert im Vorfeld ein bisschen Sorge bereitet.
2: Wir haben nicht recht gewusst, wie viele Leute das wirklich kommen. Abhängig ist der Anlass natürlich sowieso auch immer vom Wetter. Wenn es regnet, wissen wir, mit oder ohne Zertifikat haben wir nicht viele Leute. Aber wenn es einigermaßen schön ist, heute ist es zwar nicht strahlend, aber dann kommen die Leute und es sind doch ein bisschen Leute gekommen. Aber wir haben wirklich nicht recht gewusst,
4: was uns erwartet. Am Schluss sind es 5500 Zuschauerinnen und Zuschauer gewesen, die gestern am Sonntag ihre Rose angeführt haben. Rückblickend züchtet Bettina Lampert ein positives Fazit vom ersten Renntag. Und schon jetzt schaut sie für sie auf den nächsten Renntag in Mayenfeld.
1: So Soviel zum Zwischenfazit vom Pferderinnen in Meierfeld. Am nächsten Sonntag geht es dann weiter mit dem Ponyrennen am Vormittag. Am Wochenende ist auf dem Fußballplatz an der Kurer Ringstrasse das 100-Jahr-Jubiläum vom Bündner Fußballverband gefeiert worden. Das mit einem speziellen Legendespiel. TV Südostschweiz war vor Ort Es berichtet Bettina Kadocz. Das 100 jährige Jubiläum
3: vom Bündner Fußballverband, das hat man gebührend Viera. Darum sind ehemalige Spieler von Schweizer Nazi-Geck, ehemalige nazi b spieler vom FC Kur auf dem Rasen gestanden. Wie das es zu dem ko ist, erklärt der Klaus Kalori, der Präsident vom Bündner Fußballverband.
0: Dann haben wir einfach gedacht, ja, das Schöne wäre eigentlich, wenn wir die beste um mannschaft die wir jemals in diesen 100 Jahren, das ist die ACB-Mannschaft, vom FC dazu zumal. Die gibt ja eine Legende von der Schweizer Nationalmannschaft, wenn wir die könnten organisieren könnten. Das wäre wunderbar und das ist uns gelungen.
3: Während 90 Minuten haben die ehemalige Legende ihre Leidenschaft für den Fußball so richtig aufblühen lassen. Von den ehemaligen Nazi Cracks ist unter anderem auch der An die Egli auf dem Rasen gestanden. Er hat die Euphorie an dem Match extrem
0: gespürt. Die Tribüne war pumpenvoll. Gewesen. Ich habe eine Begeisterung gespürt. Natürlich wissen wir auch. Dass eben der eine oder andere Crack, ich nenne jetzt mal Diego Benaglio, im Goal natürlich schon herausragt in unserer Mannschaft. Aber es zeigt, man Menschen, kann mit der Liebe zum Spiel packen und das hat man heute eigentlich während dem ganzen Match. Das
3: Spiel Nazi Cracks schlussendlich mit 6 zu 2 für sich entschieden. Der Ausgang ist aber nebensächlich, wie der Daniel Casanova, der Nazi-B-Spieler vom FC Chur, sagt.
5: Wir haben es vor allem genossen, um, äh, die alten Zeiten aufzuleben lassen. und ähm, zum Spiel selber ist es natürlich schon so, die äh, ehemaligen Schweizer Nazis sind routiniert und spielend. Gerne und viel zusammen und bei uns ist das ein bisschen eine andere Geschichte. Wir sind vor allem zu dem Jubiläum wieder zusammengekommen und viele haben über längere Zeit nicht mehr gehabt. Und das hat man halt schon gemerkt, das ist ganz klar.
3: Das 100-jährige Jubiläum, es ist also mit ehemaliger Legende gefiert worden. Man hat aber das Ganze auch zum Anlass genommen, zum Führer schauen. Denn die Zukunft, also die Kinder, sind ebenfalls auf dem Rasen und der Tribüne gewesen. Der Klaus Kaluri, der Präsident des Bündner Fußballverband, schaut darum auch in Zukunft.
0: Es wäre natürlich auch eine schöne Sache und auch, wenn es wenn in Zukunft könnt, wieder die eine oder andere Stufe höher spielt. Es muss nicht gerade Nazi B sein, aber ein bisschen in dieser Richtung in den nächsten Jahren, das wäre natürlich schon sehr schön.
3: Und der Grundstein da dafür, sowie die Motivation, diese zwei Sachen, die sind spätestens mit dem Legendenspiel vom Samstag geleitet worden. Ja, dann
1: bleiben wir sportlich und schauen auf das Wichtigste vom Tag im Sport.
5: Radio Südostschweiz.
4: Sport.
1: Die Meisterschaften im Fußball machen Pause. Dafür stünden zwei WM-Quali-Spiel an. Und in der Vorbereitung darauf gibt es bei der Schweiz eine Gian-Andrea Akola.
5: Ja, erster Tag im Nazi-Camp und eben gerade auch erste Der ersatz Gregor Kobel von Borussia Dortmund wird der Nazi in dem Spiel gegen Nordirland und Litauen in der WM Quali fehlen. Er leidet an einer Reizung vom Sehnenansatz im Knü und muss darum für die kommenden Länderspiele passen. Ersetzen wird der Dortmunder Söldner jetzt der IB-Keeper David von Balmos. Der Berner stoßt so zum ersten Mal seit fast einem Jahr wieder zum Nationalteam. Und nochmal eine Meldung vom Fußball. Der italienische Kulttrainer Claudio Ranieri hat offenbar wieder einen neuen Job. Er soll beim FC Watford in London auf den entlassenen Coach Cisco Munoz folgen. Der Claudio Ranieri hat laut dem englischen Guardian und dabei der italienischen Transfer-Insider Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben. Eine offizielle Bestätigung vom Fußballclub von Watford steht aber noch aus. Umworben worden sei er zwar auch von diversen Vereins Italien, der Claudio Ranieri, nachdem er bei Sampdoria Genua Ende Juni keinen neuen Vertrag mehr bekommen hat. Angenommen hat er jetzt aber ein Engagement in der Premier League. Mit Leicester City ist er dort übrigens im Jahr 2016 sensationell englischer Meister geworden. Sport.
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachhören und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon das war es zu Zinsli. Einen schönen Abend.